0: Albertinin muisto oli muuttunut minussa niin hajanaiseksi, ettei se tuottanut enää surua. Se oli pelkkä siirtymävaihe tiellä uusiin haluihin, aivan kuin sointu, joka valmistelee harmonian muutoksia. Ja kun pieninkin ajatus tilapäisistä eroottisista seikkailuista oli poissuljettu niin kauan kuin pysyin uskollisena Albertinin muistolle, Olin Andreen läsnäolosta onnellisempi kuin olisin ollut siitä, jos Albertin olisi ihmeen kautta tullut takaisin. Sillä Andree pystyi kertomaan minulle Albertinista enemmän kuin aikoinaan Albertin itse. Ja Albertiniin liittyvät ongelmat pysyivät yhä mielessäni, vaikka hellyyteni niin fyysinen kuin moraalinenkin oli jo hävinnyt. Ja koska haluni tutustua hänen elämäänsä, ei puolestaan ollut heikentynyt yhtä paljon. Se oli nyt suhteessa suurempi kuin hänen läsnäolonsa tarve. Toisaalta mielikuva siitä, että jollakin naisella oli ehkä ollut suhde Albertinin kanssa, herätti minussa enää vain halun päästä itsekin suhteisiin tämän naisen kanssa. Silloin yrittämättä vähimmässäkään määrin sovittaa sanojaan siihen, mitä muutamia kuukausia sitten oli väittänyt, André sanoi minulle hienokseltaan hymyillen: Niin, mutta tehän olette mies. Siksi me emme voi tehdä yhdessä aivan samalla tavoin kuin tein Albertinin kanssa. Ja joko siksi, että hän ajatteli sen lisäävän haluani, tunnustusten toivossa olin kerran sanonut hänelle, että haluaisin rakastella naista, jolla oli ollut suhde Albertinin kanssa, tai suruani, tai masentavan ylemmyyden tunteen, jota hän ehkä uskoi minun elättävän, koska muka ainoana olin ollut suhteessa Albertinin kanssa. Hän jatkoi, voi kyllä me vietimme yhdessä ihania hetkiä. Hän oli niin hellä, niin intohimoinen. Enkä minä muuten ollut ainut, jonka kanssa hän halusi huvitella. Rouva Verderainin luona hän oli tutustunut hauskan näköiseen poikaan nimeltä Morell." He olivat heti samassa juonessa, Morel otti tehtäväkseen. Hänellä oli Albertinin lupa päästä jaolle nautinnoista, sillä hän piti nuorista ja kokemattomista, ja houkuteltuaan tytöt huonoille teille hän jätti heidät heti. Hän otti siis tehtäväkseen hurmata kaukaisen rannan nuoria kalastajatyttöjä, tyttöjä jotka rakastuivat oikopäätä poikaan, mutta eivät olisi vastanneet nuoren tytön lähentelyyn. Heti kun pikkuinen oli Morellin vallassa, tämä vei hänet varmaan paikkaan, missä jätti tytön Albertinin käsiin. Koska pelkäsi menettävänsä Morellin, joka muuten osallistui leikkeihin myös, tyttö totteli aina, mutta menetti miehen kumminkin, sillä seurausten pelosta ja myös, koska pari kertaa oli hänelle tarpeeksi, Morell häipyi vähin äänin ja jätti tytölle väärän osoitteen. Kerrankin hänellä oli otsaa viedä muuan tyttö, kuten myös Albertin, bordelliin, missä neljä tai viisi naista otti hänet yhdessä tai vuoron perään. Se oli hänen intohimonsa, niin kuin myös Albertinin. Mutta jälkeenpäin Albertin oli aina hirvittävien tunnon tuskien kourissa. Uskon, että hän teidän luonnanne sai intohimonsa kuriin ja lykkäsi aina päivästä toiseen niihin lankeamista. Ja hän oli teihin niin kovin kiintynyt, että kärsi tunnonvaivoista, Mutta aivan varmaa on, että jos hän koskaan olisi teidät jättänyt, hän olisi alkanut heti uudestaan. Tosin luulen, että jos hän teidät jätettyään olisi taas heittäytynyt villien halujensa valtaan, hänen tunnon vaivansa olisivat olleet sen jälkeen kahta kauheammat. Hän toivoi, että te pelastaisitte hänet, että menisitte hänen kanssaan naimisiin. Syvällä sisimmässään hän tunsi, että se oli jonkinlaista rikollista hulluutta. Ja olen usein miettinyt, mahtoiko hän jonkin tällaisen jossakin perheessä itsemurhaan johtaneen tapauksen jälkeen itse tappaa itsensä. Minun täytyy tunnustaa, että aivan alkuaikoina, kun hän oli muuttanut teidän luoksenne, hän ei vielä ollut kokonaan luopunut leikeistään minun kanssani. Jonakin päivänä hän tuntui tarvitsevan sitä niin, että kerrankin, vaikka olisi ollut niin helppoa järjestää se muualla, hän ei suostunut hyvästelemään minua, ennen kuin oli saanut minut sänkyyn kanssaan, teidän luonanne. Meillä ei ollut onnea, olimme vähällä jäädä kiinni. Hän käytti tilaisuutta hyväkseen, sillä François oli lähtenyt ostoksille ja te ette vielä ollut kotona. Hän sammutti kaikki valot, jotta teiltä menisi vähän aikaa, ennen kuin löytäisitte valonappulan, kun olitte avannut oven avaimella, eikä hän sulkenut huoneensa ovea. Me kuulimme teidän nousevan rappusissa, ehdin hädin tuskin siistiytyä, laskeutua portaat». Tosin se oli turhaa hätäilyä, sillä uskomatonta kyllä teiltä oli sattumalta unohtunut avain ja teidän oli pakko soittaa ovikelloa. Mutta niin pyörällä päästämme me sittenkin olimme, että hämminkin oli jotenkin peitettävä. Ja vaikke me voineet sopia asiasta, keksimme kumpikin saman ajatuksen. Olimme pelkäävinämme syreenin tuoksua, jota päinvastoin rakastamme. Teillä oli mukana ne pitkä syreenipuun oksa. Mistä sain tekosyyn kääntää pääni ja peittää kiihkoni? Se ei estänyt minua lipsauttamasta ihan mielettömän typerästi, että François olikin ehkä jo palannut ja voisi avata teille, vaikka olin sekuntia aikaisemmin valehdellut, että olimme vasta äsken tulleet kävelyltä. Eikä François vielä tullessamme ollut lähtenyt, mikä oli totta. Mutta pahin virhe oli, me kun luulimme, että teillä oli avaimet mukana, että me sammutimme valot. Me nimittäin pelkäsimme, että te tullessanne näkisitte niiden syttyvän taas, tai ainakin me epäröimme liian kauan. Eikä Albertin voinut kolmeen yöhön silmiään ummistaa, koska hän pelkäsi koko ajan, että ne heräisivät, ja te kysyisitte Françoisilta, miksi hän ei ollut sytyttänyt valoa ennen kuin lähti. Sillä Albertin pelkäsi teitä kovasti. Vakuutti aika ajoin, että te olitte ilkeämielinen kavala ja että oikeastaan vihasitte häntä. Kolmen päivän päästä hän päätteli mielenrauhastanne, ette te ollut arvannut kysellä Françoisilta yhtään mitään, ja pystyi taas nukkumaan. Mutta hän ei enää halunnut olla kanssani sillä lailla, joko pelosta tai tunnonvaivojen takia, sillä hän väitti rakastavansa teitä paljon – tai sitten hän rakasti jotakuta toista. Oli miten oli, hänen aikanaan ei enää koskaan voinut puhua syreeneistä ilman, että hän sävähti tulipunaiseksi ja sipaisi kädellä kasvojaan punastumistaan peittääkseen. Niin kuin tietyt onnenhetket, myös tietyt onnettomuudet tulevat liian myöhään. Ne eivät yllä meissä niin suuriin mittoihin kuin olisivat yltäneet vähän aikaisemmin. Niin kuin nyt onnettomuus, jollainen Andreen kauhea paljastus minulle oli. Silloinkin, kun huonojen uutisten on tuotettava meille tuskaa, saattaa epäilemättä käydä niin, että huvituksissa, seurustelun sopusointuisessa leikissä, ne kulkevat ohitsemme pysähtymättä ja että meillä... Mieleemme, kun mahtuu vain tuhat repliikkiä, joihin pitää vastata, kun halusta miellyttää läsnäolijoita, olemme muuttuneet toiseksi ihmiseksi, kun hetkeksi olemme päässeet suojaan liikutuksilta ja suruilta, jotka jätimme taaksemme astuessamme tähän uuteen tilanteeseen ja joihin törmäämme uudestaan, kunhan lumous särkyy. Meillä ei ole aikaa ottaa niitä vastaan, mutta jos nämä liikutukset, nämä surut ovat liian voimakkaita, me astummekin uuteen ja hetkelliseen maailmaan hajamielisyyden vallassa, emmekä pystykään siellä muuttumaan toiseksi, koska olemme liian uskollisia kärsimykselle. Silloin sanat pääsevät välittömään yhteyteen sydämemme kanssa, joka ei ole jättäytynyt leikin ulkopuolelle. Mutta jo jonkin aikaa sitten Albertinia koskevat sanat olivat menettäneet voimansa kuin ilmaan haitunut myrkky. Välimatka oli jo liian pitkä. Niin kuin käveliä, joka nähdessään iltapäivällä taivaalla utuisen puolikuun, mietti, että tässäkö nyt on suunnaton kuu, minä ajattelin, mitä?